0: Podcast. Un podcast de opinión libre de hate. Hola, ¿qué tal amigos y amigas, parceritos y parceritas de Japo Paisa? Bienvenidos a otro video. Estoy muy contento porque ya somos muchos más que 200 personas y si piensan en eso, meter 200 personas en una habitación es muchísima gente. En Instagram también ya somos más de 700 y les agradezco muchísimo por estar ahí, por apoyarnos a nosotros, a Japopaisa. En serio, gracias, gracias, gracias. Estamos muy contentos. Y antes de empezar el podcast de hoy, quería pues precisamente hablarles de eso. Resulta que Japo y yo tenemos muchísimas cosas que queremos compartirles y estamos muy emocionados por este proyecto porque no nos imaginábamos que en tan solo dos, un poco más de dos meses de haber empezado esto ya íbamos a ser tanta gente. Y queremos compartirles muchísimas cosas de Japón, de todo lo que nos gusta hacer, de todo lo que sabemos que les puede llegar a servir, queremos agregarles valor. Pero ¿qué pasa? Que lastimosamente por la forma como funciona YouTube no nos es posible seguir de la manera que vamos, entonces vamos a tener que derivarnos en diferentes canales para focalizar más los temas de los que les hablamos, listo entonces eh, aún estamos en planeación, aún estamos mirando qué vamos a hacer pero estén pendientes suscríbanse a este canal Japo Paisa, al de Japo y estén pendientes porque en los canales relacionados, en la pestaña de canales relacionados les van a salir nuestros otros canales en los que deriven y así podrán encontrar el que sea de su interés o si todos son de su interés, gracias por suscribirse y seguir con este proyecto. También no se olviden de seguir visitando la página que le vamos a estar haciendo muchas mejoras, japopaisa.com y ahí, va a estar, ahí van a estar muchísimos más contenidos eh, de muchísimas cosas relacionadas con Japón, con la cultura, con el mandarín, con el japonés, con el español con recetas, con plantas, con un montón de cosas buenas que se vienen tanto en YouTube como en la página no olviden suscribirse, seguir escuchando los podcasts, seguirnos viendo y, sus y darle a la campanita para que se, cuando llegue un video nuevo, cuando llegue una notificación nueva no se pierdan nada Gracias de nuevo, gracias, somos muchísimos, qué comunidad tan bacana, qué bueno poderle, poderles hablar aquí cada semana de diferentes temas, de Japón, de un montón de cosas Y agregar valor, que es lo que más nos interesa, agregarles valor y compartirles todo Gracias, sigan apoyándonos, no olviden suscribirse aquí a la página, bueno, todo eh, Y entonces empecemos con el podcast de hoy, el podcast de hoy eh, miren, estaba esta semana eh, escuchando, yo veo muchos videos en YouTube y todo, pues este es mi trabajo, ¿cierto? y también es un hobby, y estaba escuchando a un YouTuber muy famoso y que me encanta que se llama Romo Alfonso. él es un español que se dedica al marketing, si quieren vayan y busquen su canal, eh, y resulta que este Romo Alfonso, uno de sus primeros videos hablaba de un tema que es la responsabilidad y los niveles de conflicto, y precisamente estaba pensando en esto esta semana, porque pues no solo por lo que les hablaba el capítulo pasado, en el podcast pasado, de abrazar el caos y todo lo que está pasando este año y todo el caos que hay, y abrazarlo y, y aprender a vivir con él y aprender a, a coger el caos como una oportunidad, como una forma de crecer. Pero es que, a ver, para todos los que venimos de un país tan revoltoso como Colombia o para todos los latinos que nos ven, que saben que nuestra región de Latinoamérica es hermosa pero está llena de conflictos, llenas de historias tristes, llena de un montón de cosas que no son tan felices y que digamos algunas oportunidades escasean y hay cosas que... La vida no nos ha tocado tan fácil, por decirlo así, ¿cierto? Pero todos hemos vivido como con esa cruz siempre ¿Cierto? Hemos, desde que nacimos hemos vivido con menos oportunidades que otras partes del mundo. Eh, lo veo yo aquí desde que me vine para Asia, por ejemplo, en China y aquí. Pues hay muchos chicos y chicas que desde que nacen, desde chicos, tienen muchas cosas que uno ni se imaginaba cuando crecía en Latinoamérica. Pero, pero, tenemos que empezar a tomar responsabilidad. Responsabilidad. Miren, cada día... Estoy cansadísimo de ver cada día cuando me meto a ver las noticias de Colombia, por ejemplo. Y entonces entrevistan a la gente. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles tus cosas? Y la gente empieza a decir, no, es que, es que nos toca muy duro, es que a nosotros nos toca muy duro aquí, es que el gobierno no nos ayuda, es que tal persona dijo que tal cosa, es que esos gobernantes que no sirven para nada, es que tal cosa, quejándose, 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 quejándose. Excusas, 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 excusas. Miren, las excusas no sirven. No sirven. Y la mayoría de veces, la culpa de todo lo que nos está pasando, que mi novia me dejó, que perdí el trabajo, que, no sé, me enfermé, o que cualquier cosa, que mis hijos no me hablan, o que mis hermanos no me hablan, que, que, que ciertos miembros de mi familia no pueden estar conmigo y tal, la mayoría de las veces. La culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es de cada persona, de cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a ser responsables. Ah, que es que el gobierno no me ayuda. Bueno, que el gobierno no está haciendo mal. ¿Y quién eligió a ese gobierno? ¿Quién? ¿Quién, cierto? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo montó ahí? ¿Quién es el responsable de que personas que no saben hacer las cosas estén ahí montadas? Nosotros, cierto. Ah, pero es que yo no voté por esa persona y tal cosa. Bueno, pero vives en una democracia. Si no te gusta lo que está, entonces espérate tranquilamente y en las próximas votaciones vote, vota por el candidato que sea de tu preferencia o vete del país. Ah, pero es que yo no tengo plata, es que no me puedo ir, es que es que eso es muy duro, eso por allá, yo no sé el idioma. ¿Y qué? Hay muchísimas maneras, dale al coco, hay que pensar, hay que... Hay, Miren, si muchísimas personas han podido, si muchísimas personas han podido es porque le han dado al coco, es porque han buscado en una, man es una manera de lograr lo que quieren, irse del país, cambiar de trabajo, vivir de, no sé, no tener jefe, vivir de lo que hacen de su arte o de lo que quieran. Siempre, si uno toma responsabilidad. Y le empieza a dar al coco y empieza a luchar por ese proyecto y no se rinde al primer problema. o al primer problema que se Siempre van a existir problemas, siempre van a haber piedras en el camino, siempre van a haber envidiosos haciéndote, poniéndote la pata, haters, gente que te va a estar ahí tratando de que no te vaya bien. Pero si uno es capaz de tomar responsabilidad, de sobreponerse a los problemas que se le presenten en, la, en el camino y si no le salió por este lado buscar otro lado, buscar por otro lado, así... Con seguridad van a lograr todo lo que quieren, yo no digo que se tengan que ir del país, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, que es que quiero ser millonario, hay miles de maneras para llegar a ser millonario, legales, buenas, no es la de siempre la de ah voy a ser mula o voy a llevar esto, no, 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 no. no hay miles de maneras legales, si toda esa energía que gastamos en las noticias o en las redes sociales o, en, a toda, o con los amigos a toda hora diciendo, no, es que esto está muy duro, vea pues este año, vea pues esto como está de jodido, no, esto se está yendo al traste, miren, en todos los sectores, en todos los sectores, aquí en Japón también, hay gente que dice, no, es que Japón se está acabando, vea, ya esto yo no sé qué, ya esto yo no sé qué, la gente yo no sé qué, la gente yo no sé qué, y Japón, un lugar maravilloso que mucha gente de otras partes del mundo se quiere venir a vivir aquí porque saben que hay unas cosas que no hay en sus propios países lo mismo en China en China había mucha gente que decía callados porque ellos no pueden hablar así tan libremente pero había mucha gente que decía ah eso no no funciona no lo otro no lo otro y mucha gente va a China y dice, wow, qué nota, qué bacanería, qué montón de cosas tan bacanas, tan grandes, que se está volviendo el primer mundo. Y en cualquier parte, no solamente en los países, en los sectores. Hay gente que dice, no, es que ya este sector se va a ir al trasto. Es que, miren, en este gremio de YouTube, hay un montón de gente subiendo videos diciendo, no, es que YouTube ya no funciona, YouTube ya ese algoritmo cambió, entonces ya no da plata, eso no es como antes, las páginas web y todo. Pero yo conozco gente que está haciendo millones y millones con páginas web, sin ni siquiera hacer videos en YouTube y millones y millones con canales de YouTube. Con, miren, con lo que sea, si uno le da el coco, si uno agrega valor, si uno... Miren, es lógico, a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, desde que estábamos en el colegio y en la misma sociedad... Culpa en parte de la religión, culpa en parte también de la cultura, en fin. Nos han enseñado que, ah, es que el dinero es malo, no lo dicen directamente, pero muchas veces dicen, ah, el dinero, la avaricia, está relacionado con todo esto de ser egoísta, de ser yo no sé qué, es mejor ser pobre pero feliz, el dinero no compra la felicidad. Bueno, todas estas ideas así limitantes, creencias limitantes. Pero miren, el dinero es bueno, el dinero es bueno. El dinero sirve para muchas cosas, es mil veces mejor tener dinero a no tenerlo. El dinero es bueno y sirve y sí ayuda para uno a hacer experiencias o acceder a servicios o acceder a cosas que sí que lo hacen feliz a uno o hacen feliz a las personas que están a tu lado. Entonces el dinero es bueno, quitémonos esa cosa de la cabeza, seamos responsables. Si no tienes dinero no es porque el dinero es malo y es mejor y estás mejor que los que tienen dinero, no. Si no tienes dinero es porque te falta todavía agregar valor más a la sociedad. Miren, es lógico que personas como Bill Gates, que personas como Jeff Bezos, que personas como los creadores, yo no sé, de, de, de por ejemplo Mark Zuckerberg de Facebook, gente así, gente que nos ha cambiado el mundo, gente como Steve Jobs, gente que nos ha, que nos ha, que ha traído, que ha agregado muchísimo valor a la sociedad que nos trajo el iPhone, que nos trajo Amazon, miren, tantas cosas que nos han facilitado la vida. Es lógico que esa gente sea rica, obvio, obvio. Además, es lógico, por ejemplo, que los gobernantes ganen más dinero que, no sé, un trabajador promedio, porque los gobernantes están todos los días expuestos a tomar un montón de decisiones súper difíciles de tomar, que cualquier persona normal, sin una preparación, sin una tenacidad, sin un conocimiento del país, del, de las leyes, de cómo funciona todo el sistema gubernamental de un país, no seríamos capaces de hacer, no seríamos capaces de estar sentados en esa silla. Y desde afuera es muy fácil juzgar y desde afuera es muy fácil decir, o sea, ser entrenador al día siguiente del partido, decir, ah, pero es que ¿por qué no hizo esto? ¿por qué no hizo lo otro? Pero es lógico que esa gente gane más dinero porque su trabajo es más difícil, porque con lo que hacen aportan más valor a las sociedades. ¿sí? Y bueno, quizás muchos de ustedes no estarán de acuerdo con lo que yo digo en este podcast, pero pues primero... Este podcast yo lo hago para hablarles como un amigo, como un parcero, para dar mi opinión, para también agregar valor, para invitar a la reflexión, para que ustedes al escucharme piensen en en todas estas cosas, entonces si les gusta, suscríbanse, no olviden, y si no les gusta, pues lastimosamente no estás de acuerdo conmigo, bueno, podemos discrepar con, con tranquilidad, con amistad, con, con, con ideas, abajo en los comentarios, pero si definitivamente no te gusta mi cara, o la forma como yo hablo, o, o las cosas que yo digo, entonces este no es tu podcast, lastimosamente, porque yo también quiero hablarle a una audiencia que, que, que entienda, que tome esto, no lo tome a mal, bueno, pero entonces no me desvío del tema, lo que les quiero decir es eso, Toma responsabilidad, si, si algo te está saliendo mal, no solamente en la parte monetaria, en la parte del dinero, sino en la parte sentimental, está, algo estarás haciendo mal, algo te falta, te falta agregar más valor, o te, pero la responsabilidad es tuya, 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 bueno, esa era la primera parte, la parte de la responsabilidad, y la segunda parte que les quería hablar que tomé del podcast de Romo Alfones, los niveles de conflicto, Miren, él tiene una teoría y es que a medida que uno se va enfrentando a decisiones más difíciles o a niveles de conflicto más difíciles, entonces un, los otros niveles de conflicto, o sea, como eh, riñas o fricciones con otras personas, van siendo más fáciles de afrontar. Por ejemplo, él decía, si alguien se mete a una cola, entonces va a ser más fácil para una persona que ya se ha tenido que enfrentar, digamos, a despedir a un empleado, o digamos a, no sé, un conflicto más fuerte, va a ser más fácil para esa persona que se ha enfrentado a cosas tenaces, como tener que despedir a un empleado, va a ser más fácil decirle a alguien en una fila, ¡hey, no te metas, por favor, que es que mi tiempo también vale, yo llevo aquí haciendo fila un rato! Entonces no te metas, por favor, respete la fila pero para una persona que todavía no se ha enfrentado a eso, sino que ha tenido que tomar decisiones, digamos, menos grandes o, o ha, no ha tenido ese tipo de problemas o enfrentamientos, va a ser más difícil y de pronto va a decir, ¡ah, qué pena decirle a esta persona! O, no me atrevo a decirle, ah, bueno, ya, dejemos que se meta! Así, ¿cierto? Entonces... Digamos, entre más lo que les decía ahorita de los gobernantes. Por ejemplo, los gobernantes tienen que tomar decisiones que a veces generan conflictos muy grandes o riñas con otras personas muy grandes. Entonces, para esas personas ya un problema como decirle a alguien en una fila que no se meta o como ese tipo de decisiones tan fáciles o de niveles de conflicto son muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto? Que nosotros en Latinoamérica nos ha tocado realidades muy difíciles, nos han tocado realidades muy duras, nos han tocado realidades en las que, hombre, hemos visto morir amigos, hemos visto morir familiares, eh, nos ha tocado, no sé, estar sin un pedazo de comida o comiendo una vez al día o sin luz, que nos cortaron los servicios por esto y por lo otro o, o no sé, situaciones muy complicadas desastres naturales, ahora esta pandemia, hay un montón de conflictos y de, y de cosas, realidades muy difíciles, que quizá gente del primer mundo no nunca le ha tocado vivirlas. Y es que hay gente, hay, mucho, hay un dicho por aquí en España y en, y, en, y en Japón y bueno, en algunos países que dicen, ah, esos es son problemas del primer mundo, problemas del primer mundo. ¿Qué quiere decir? Problemas que no valen la pena, que son súper pequeños, súper chiquitos. Entonces, ¿por qué les quiero hablar de esto? Porque si a nosotros... O sea, si nosotros como latinos nos ha tocado vivir realidades tan duras y nos ha tocado vivir con una cruz al hombro cuando salimos en los aeropuertos que nos hacen el doble de chequeos o que nos toca eh, sacar el doble de visas o que nos toca hacer un montón de cosas más que los, la otra gente. Si nosotros ya estamos acostumbrados a vivir de realidades tan duras, realidades tan duras y tan difíciles y tan complicadas, ¿por qué somos tan delicados? ¿Por qué seguimos reaccionando tan mal? a los problemas que se nos presentan, ¿por qué seguimos rindiéndonos tan fácil a los problemas que se nos presentan?, ¿por qué seguimos formando problemas tan grandes de cosas tan pequeñas?, ¿si ¿Sí me entienden?, ¿si ¿Sí me entienden lo que les quiero decir?, ya nosotros deberíamos tener una madurez sentimental, una madurez emocional por todo lo que nos ha pasado tan duro, por todo lo que nos ha tocado vivir y deberíamos usar esa madurez hacia los problemas y hacia las situaciones difíciles para saber canalizar la energía en cosas que en serio resuelvan los problemas o para saber tomar responsabilidad, no quejarnos y antes seguir adelante no que somos muy pujantes pues los latinos, entonces ¿dónde está el empuje? ¿Y por qué digo esto? Porque pasa alguna cosita y sale todo el mundo a quejarse en las noticias, a quejarse en las redes sociales, a llorar, a decir nos tocó muy duro, nosotros no tenemos tan buena suerte, nosotros ta-ta-ta, nosotros titití. Ti. Y salen a quemar buses, salen a dañar cosas que no sirve para nada, por cierto. Si toda esa energía que la, 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 en vez de la utilizan la utilizaran des, destruyendo, la utilizaran mejor construyendo o inventando cosas o dándole al coco, buscar maneras de estar cada vez mejor. En vez de, de, de hacerla fácil de salir a robar o de salir a, a atracar a alguien o a matar a alguien, la utilizaran pensando maneras inteligentes, por ejemplo, de aprender a manejar las nuevas tecnologías, el internet, los blogs, el, el, el YouTube, por ejemplo enseñar algo aportar valor maneras de aportar valor miren cada persona es única cada persona es un mundo cada persona ha tenido experiencias completamente diferentes a las de los demás por eso cada persona tiene algo que decir tiene algo que compartir tiene algo que aportar y ese es el valor de cada uno, y ese es el valor que si tomas responsabilidad, si coges madurez con tus niveles de conflicto, y si sales a trabajar, a darle al coco, a inventar nuevas maneras, a aprender nuevas cosas todo el tiempo, a ser curioso, a utilizar todo eso y a canalizar toda esa energía, todo ese conflicto, toda esa rabia, todas esas ganas de salir adelante, de taparle, de demostrarle al mundo que Latinoamérica es mejor, que tú eres mejor, que tú sí vas a llegar, que tú sí vas a estar con esa pareja, que tú sí vas a ganar ese trabajo, que tú sí te vas a ir para ese país, en ese momento estás tomando responsabilidad, estás aprovechando tu nivel de conflicto alto y estás precisamente eso, aportando valor y por ende te va a ir mejor, te va a ir mejor, nos va a ir mejor, Latinoamérica va a crecer, Latinoamérica va a ser quizá un país muy unido. miren, si ustedes se ponen a pensar al principio, cuando en la época de la colonia, los españoles, los portugueses, todos se ya, o sea, eh, colonizaron la parte mejorcita de América en términos de naturaleza de aquel entonces. Ahora cualquier lugar es bueno, pero en esa época que no había tanta tecnología, por ejemplo, era mejor un lugar cálido, al lado del mar, las playitas, el Caribe, las frutas, todo crece así, silvestre, sin tener que esforzarse tanto. Pero piensen, por ejemplo, en los ingleses que llegaron al norte de América no había nada, frío, bosque y nada, Hay un montón de animales peligrosos, osos, de todo, un lugar inhóspito, inhóspito, muy poco, digamos, agradable, o sea, te toca pensar para poder sobrevivir, en, en, en la costa, por ejemplo, en Colombia, en Cartagena, tú te vas al mar, pescas dos o tres pescados, te acuestas, te cae un coco al lado, lo abres, te tomas el agüita de coco y te asas el pescadito ahí, ya, no tienes que esforzarte, pero si tú en este tipo de países, por ejemplo, no te cubres bien, no te pones tus guantes en invierno, tu buena chaqueta y todo, te quedas por ahí en la calle, dándota, te congelas, te mueres. Entonces tienes que construir, hacer alguna, algún, o sea, conseguir el calor de alguna manera. ¿Sí me entiendes? Conservar la comida, por ejemplo, en verano, que es ese calor así? Hay que buscar maneras de conservar la comida porque si no se pudre. O en invierno, por ejemplo, que no crece ningún vegetal o no crece ninguna fruta hay que hacer conservas desde el otoño, desde el verano, bueno, pero eso es otro tema. Lo que les quiero decir es que a ellos, si, si ellos, por ejemplo, se si hubieran gastado toda esa energía en quejarse, ah, es que a nosotros nos tocó la peor parte de América, es que aquí no crecen los vegetales, es que aquí no, no hay nada, es que nos tocó muy duro, vea, y ese gobierno que no sirve para nada, y tal cosa, y tal otra, no hubieran llegado a ningún lado, pues según eso, ellos entonces les habría ido peor que a nosotros. Pero dense en cuenta que, por lo general en el mundo, las partes más cercanas a la línea del Ecuador, las partes donde es más fácil vivir sin tener que esforzarse por nada, sin tener que gastarle tanto al coco, por lo general están menos desarrolladas. O estamos en situaciones más difíciles, de más violencia, de gente que se aprovecha, de gente que está... Ta... En cambio, en los países al norte, el norte de Europa, Finlandia, pienso, por ejemplo, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, eh, miren cuando la, la, la Unión Soviética, por ejemplo, cuando fue la Unión Soviética, o, bueno, eso es otro tema porque, bueno, no me voy a meter ahora con el socialismo, pero bueno. Pero lo que les quiero decir es, casi siempre al norte hay más desarrollo. ¿Por qué? Porque a esas sociedades les ha tocado más duro, porque les ha tocado pensar para sobrevivir. Pero han sido sociedades responsables, que han tomado responsabilidad y han dicho, bueno, aquí hay que ponernos a pensar, aquí hay que ponernos a trabajar para subsistir. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad, Latinoamérica? ¡Ánimo, ánimo! ánimo tenemos que salir adelante, tenemos que ser responsables, no nos quejemos tanto, ya dejemos de llorar de una vez por todas. Somos latinos, bueno, nos tocó duro, bueno, hubo historias duras, bueno, lo mismo los colombianos, por ejemplo, todo lo que nos pasó en la época de las drogas, tan, ah, el mundo cogía miedo y tal cosa y tal, pero no nos contentemos con un metro, todo el mundo le dice, ay, ¿qué visito? Visite un metro. ¿Cómo es posible que haya lugares, por ejemplo, de Colombia que uno no pueda visitar? ¿Cómo es posible que haya, por ejemplo, realidades como que uno no puede ir allá y sacar un iPhone o sacar una cámara porque te salen y te matan por eso? No, no. Uno tiene que poder trabajar, uno tiene que poder salir adelante, uno tiene que poder disfrutar de lo que se ganó honradamente. ¿Cómo es posible que haya tanta gente odiando a los ricos? Si los ricos son los que han generado valor, los que han generado empresas, los que están dando empleo a un montón de personas, los que pueden hacer que el país se desarrolle. No odiemos a los ricos, los ricos son los que están dando trabajo a la gente. Y, 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 y ellos créanme, o sea, no, no miren siempre al patrón o a la gente que tiene plata o, como opresores, o, no, mírenlos como gente que está haciendo las cosas bien, tómenlos como un ejemplo, aprendamos de la gente que lo hace bien, no, no gastemos energía tratando de destruir a los demás, no es que si alguien lo hace muy bien en la empresa, entonces los otros empiezan a decir, vea, ese es porque seguramente le está lambiendo al jefe, o se acostó con la jefa, o una cosa o la otra, o ese es un bobo ahí, ese que se cree, o ese es, más, nah, yo soy mejor, ve, o yo soy, yo soy más nuevo, yo soy más joven, o esa viejita ya que vas a ver, no, todo lo contrario, si alguien lo está haciendo bien hay que aprender de él, hay que tomarlo como un maestro, hay que aprender, hay que tratar de, 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 de copiar todo lo que tiene de una manera pues buena, no para destruirla y, y, y dejar, de, dejar de una vez por todas de regar tanta mierda por ahí en el, en el piso, en serio, y es que me enojo, me emputo porque es que me ha dado demasiada rabia esto y me toca de frente porque me ha pasado allá, me ha pasado con todo, en la familia, en el trabajo, en el, en el estudio me pasó también, en el deporte también me pasó. Dejemos de una vez por todas de tratar de destruir a los que lo hacen bien, de tratar de odiar a la gente, a los ricos, a los exitosos, a la gente que le va bien. Y aprendamos de ellos y tomemos responsabilidad sobre nuestras realidades, sobre nuestros proyectos utilicemos nuestro nivel de conflicto, que es muy alto, como les decía ahorita, y aprovechémoslo para salir adelante, para sacar a Latinoamérica, a Colombia adelante. ¡Vamos para arriba, muchachos! Bueno, es que, en serio, toda la semana estuve pensando en eso, porque lo escuché y me pareció muy bueno. O sea, no me cuadra, no me cuadra que nosotros tengamos un nivel de conflicto alto, según esa teoría de Romo Alphonse, y no seamos capaces... Se supone que por tener ese nivel de conflicto deberíamos ser más inteligentes emocionalmente, pero no lo estamos siendo o por lo menos no es lo que yo veo en las noticias. Y yo creo que Latinoamérica, en serio, se los digo de corazón, no es por odiar, no es por criticar, no es porque yo me fui, no es por nada de eso, es porque quiero que a Latinoamérica le vaya bien, porque me dolió mucho el año pasado, hace dos años, hace tres años, cuando volví, después de mucho tiempo de no haber ido, vi realidades, vi muchos cambios positivos, sí, pero también vi realidades que me pusieron muy triste. ¿Cómo es posible que uno no pueda salir con sus objetos de valor sin que lo atraquen o lo maten? ¿Cómo es posible que haya lugares de Colombia que uno no pueda visitar porque están totalmente captados por grupos ilegales y todo eso y el gobierno no tiene control? sobre ellos, cómo es posible que uno pueda llegar a cada esquina de su país y disfrutarla sin tranquilidad, sin estar pensando que te van a secuestrar, lo mismo en Latinoamérica tantas cosas que están pasando, dictaduras, eh, realidades impresionantes de difíciles, hambre, un montón de cosas, entonces yo creo que Latinoamérica tiene mucho potencial y tenemos mucha fuerza y mucho nivel de conflicto para salir adelante, pero por eso tenemos que aprender a manejarlo bien, recapitulando, tomar responsabilidad. Los niveles de conflicto, saberlos utilizar bien. Hombre, si vas en, la, en el carro y alguien se te atraviesa, antes de gritar, pitar, bajar la ventanilla, decirle, ¿qué va, maricón? ¿Estás ciego? ¿Qué te pasó, pendejo? Antes de eso, parar y pensar, hombre, de pronto esa persona tuvo una mala noche un, con su esposa, pelearon, o de pronto esa persona está nerviosa porque va para el trabajo, pero el día anterior había tenido una riña o cometió un error, o esa persona no sé, tiene algo, un problema, ¿Está, está, está triste o está distraído o no está en su mejor día o no, no durmió bien. Antes de eso, digamos, ¿es necesario en serio que yo pare el carro, le grite, forme un problema de esto? Quizá nos vamos a golpes, quizá nos matamos, así. ¿Es necesario eso realmente? Si a ti te han pasado cosas más graves y si sabes que hay problemas en el mundo mucho más graves, ¿es necesario que realmente formes un problema por esto? Lo mismo en la familia, lo mismo al trabajo, lo mismo a todas partes. ¿Es necesario? O sea... Hemos tenido realidades tan difíciles que en, es realmente necesario pelear por ese tipo de estupideces. Es realmente necesario meterle tanto y gastar tanto tiempo pensando en quién es el culpable, por qué pasan las cosas, y, ah, esto pasa por los destinos de yo no sé qué y empezarle a meter misticismos y empezarle a meter tanta palabra bonita a las cosas y tanta no, las cosas no están funcionando porque no la estamos haciendo bien o porque no es la manera correcta para hacerla o porque no estamos agregando el suficiente valor o porque no es el mejor método. Entonces vamos a cambiar de método, vamos a hacer otra cosa para recoger resultados distintos y experimentamos por allá, experimentamos por acá. Y ya, es así de sencillo, sin tanta cabeza, si no te están saliendo bien las cosas, si no te está yendo bien con tu familia, con tu pareja, con lo que sea, o, no, o primero no estás aceptando tu culpa, no estás tomando responsabilidad, no estás mirando en qué cosas estás fallando, o no estás manejando bien los niveles de conflicto y estás generando problemas o haciendo cosas, o gastando energía donde no debe ser, o haciendo cosas innecesarias, o no estás agregando el suficiente valor, Agregar valor, agrega más valor, dale al coco, busca maneras de, hacer, de generar valor, de hacer cosas, de, de, hacer que, de, de, de mejorar la sociedad, de mejorar tu vida, de mejorar la vida de las personas queridas, la vida de tu alrededor, la vida en tu empresa, piensa, piensa, crea, creatividad, dale al coco, no se pongan a pensar tanto, antes de pensar tanto en que por qué pasa, por qué me pasa a mí, por qué yo, la vida es dura, Dios, tal, no, 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 antes de eso, Piensa tú, 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 piensa, piensa, qué hago, qué hago, no me funciona así, no me gusta de negro, entonces lo pinto de rojo, no me gusta rojo, lo hago así, que esto es así, entonces lo hago más grande, lo hago más chiquito, lo hago así, lo hago por allí, lo hago por allá, piensen, creatividad y vamos para adelante, que Latinoamérica tiene muchas posibilidades de salir adelante, agregar valor, agregar valor, que es lo que queremos hacer aquí en Japopaisa? Por eso les pido que nos comenten abajo en los comentarios. Este es un momento muy privilegiado porque podemos responderles a todo, podemos, eh, porque somos pocos. ¿Pero cómo así que somos pocos? ¿Ahorita dijiste que eran muchos? Sí, somos muchos, más de los que esperábamos, Japo y yo, tan rápido, en tan poco tiempo, pero seguimos siendo pocos con respecto a lo que hay en YouTube, cientos de miles, millones, todo eso. Pero no importa, vamos creciendo todos los días y vamos para adelante. Y por eso les pido que nos comenten, porque este es un momento súper privilegiado en el que les podemos responder todo de primera mano. Y nos encanta que nos también hemos recibido un montón de comentarios apoyándonos, que bien, me gusta el video, me gusta el podcast y eso nos pone súper felices. Además les podemos responder, entonces comenten todo lo que quieran, si les gusta el podcast, qué otros temas quieren que conversemos. Miren, mi intención con este podcast no es venir a echarles cantaletas y sí, yo sé que la gente cuando viene a YouTube quiere relajarse, quiere entretenerse, quiere que la diviertan y quiere pasar un buen rato, pero es que mi intención no es echarles cantaleta mi intención precisamente es esto, compartir Háganse cuenta que yo soy un amigo, un colega, un parcero con el que se están tomando una cerveza y yo simplemente les estoy dando mi opinión sobre las cosas que me pasan en el día a día, sobre las que pienso en la semana y me acuerdo de ustedes y digo, esto lo voy a compartir en el podcast. Entonces, cuéntenme si les gusta. Uy, se me salió un... Cuéntenme si les gusta y, 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 y nada. Y, y también dudas, temas, opiniones. Opinen ustedes también. Díganme qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Muy bien, podemos discrepar con ideas. Y nada. Gracias, gracias infinitas por estar ahí, gracias por visitar la página. Suscríbanse, suscríbanse, no se olviden de suscribirse siempre. Suscríbanse, suscríbanse aquí abajo un botoncito rojo que dice suscribirse. Bueno, y lo mismo, comenten, todo, visiten la página, síganos en el podcast los que nos están escuchando. Gracias, gracias. Gracias por estar ahí. Cada vez el podcast tiene más reproducciones. Ahí estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en Anchor, en bla 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 bla. Bueno, y nada, gracias, 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 se vienen muchísimas cosas nuevas, en la página, ahí subimos muchos artículos que pueden ser de su interés, que a veces no ponemos en los videos, los videos también, acuérdense los canales, ahí va a estar en la, en la pestaña canales destacados, ahí van a estar todos los canales en los que vamos a derivar, para poderles focalizar cada tema y que cada tema sea de su interés, eh, no se lo pierdan, y lo mismo, eh, gracias, gracias en serio infinitas, gracias, 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 gracias gracias chao, hasta la próxima semana que tengan una feliz semana, chao, 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 chao chao, chao,